0: 嗨，大家好，欢迎来到 Six Cafe 性智商特调
1: 。本节目由和光性智商团队制作，和大家清楚聊聊性与心理。我是李竹维心理师，我是郝博伟心理师
0: 。那我们今天要聊的主题呢，是跟性功能障碍有关。那今天同时我们邀请到了我们的大来宾。我们的吕佳慧性智商师，同时也是我们和光性智商专业训练中心的执行长本人来到现场，对我们聊性功能障碍，因为觉得只有我们自己聊，似乎有点不足这样子。
1: 嗯嗯
2: 嗯，主伟好，博伟好，各位听众大家好，我是吕佳
1: 慧。好，那我们今天其实请到佳慧来，是我们其实在想的是怎么样。呃，透过书籍来去聊这个性功能障碍这件事情，可是我跟卓伟在找书的时候就觉得，哦，超困难的，几乎是没有什么房间的书可以让我们更细致的了解这个主题
0: 。嗯，因为如果有的话，都是很认真的在介绍性功能障碍的定义、诊断、治疗。我想听众应该没有兴趣，就是拿一本这个书来啃，然后就很紧张说啊，我是不是符合诊断？这样没有
1: 什么帮助。对对对，我觉得那个故事可能还是比较吸引人的地方，所以后来我们就找到这本，其实是由日本的这个著作翻译过来的书，叫《老公的阴茎插不进来》。
0: 对，老公的眼睛查不出来，这个主题一听就会觉得还蛮吸引人注意力的这样子。它也
2: 改编在 Netflix 上面
1: 。哦，对对对，它有日剧版本的。我没看诶。哦，你没看？嗯、<笑>我没看。
0: 对对,对，那呃，所以今天我们就会就呃，等于是用这本书，那其实目的不是为了要。呃，很，呃、欸，这本书本身我觉得还蛮有趣的，大家如果有兴趣可以看一下。但目的也比较不是说，呃，介绍这本书的内容，然后应该内容我们也不会太严重的暴雷，这样大家可以自己去享受阅读小说的乐趣。那重点比较是回到呃性功能障碍这件事情，所以我们也特别邀请了嘉慧过来跟我们去做一些。呃，不管是呃实际的分享啊等等的，或者有一些你觉得这本书对你来讲读了之后的一些感受啊等等，做一些分享这样子。好
1: ，那我先说我自己看这本书的感觉好了，就是呃，因为在这本书主要谈的是那个性交困难或性交疼痛。那在这个性交的过程中，当那个男性的阴茎要放进女生的性器官里的时候，会发现。其实卡关的卡关的重点是因为两个人其实各自也许在自己的探索里面不一定遇到问题，但是刚好是这两个男生女生在这个性行为中发生困难，然后当然每个人都会想尽办法想要去解决，用自己的洪荒之力，哦，各式找资料啊，问朋友啊，然后可能找各种可能润滑啊，或是总总之要让这个事情更顺利。但是我其实看到里面就是这两个人的心情都。其实蛮不好受的，有很多挫折啊，然后很多自我怀疑，所以我在想，虽然他是一个好像很单纯性行为，所谓的不协调或会疼痛，但是他这个历程是持续在他人生中非常长的时间，所以我看这段的时候，我会觉得啊，蛮感慨的是，是其实看起来好像是一个小小的事情，然后他在人生中影响是这么巨大，嗯。
2: 是，所以呃，我看这本书也是跟博伟有一样的心情，觉得很感慨。但是对我们来说，呃，性质上是在做成人伴侣案的话，这样的故事其实我们是听很多、看很多。无论是以这本书呢，主角是女性，她呃，她先生的阴茎无法进入她的阴道里面，或者是反过来，男性他有困难，呃，无论是在勃起上面。好，或者是在性行为的动作上面，它就是有困难维持它的勃起状况，可以进入女性的阴道。这个在我们的食物现场当中是很常见的故事。但在这本书当中，我觉得，嗯，最令我觉得应该怎么讲，感慨吗？还是哀伤啊？好，就是说，第一件事情最重要就是那个社会眼光当中所谓的正常，嗯,嗯。这个其实才是最最最最最,最伤害人的，因为就如同刚刚博伟说的，呃，性行为的发生是这个人，这个我们讲说伴侣 A 跟伴侣 B， 他们跟其他人可能都 OK，
1: 是是，就
2: 单纯就是他们两个人，所以我们知道他们有生理上的问题，嗯，对吧？哈、嗯，那有没有绝对上心理上的问题呢？我们就就很多东西可以探讨，但就是这两个人碰在一起，他就是没有办法。像这种故事我们也听很多，那他们两个人呢？所谓伴侣啊，他们伴侣在一起，他们会找到他们自己。呃，最终，哎、欸，当然有人说那不如离婚算了，但你也会知道说，有些伴侣他不是以性行为能不能发生来决定他把留在关系里面。嗯、关系里面有太多太多其他的东西，所以他们留在关系里面，他们而性不是你天天要想的事。他可能一段时间想一次，那到现在大家性生活越来越少。嗯、<笑>我说另外一个<笑>问题，对对对對,對,对，就是 c o u l e s marriage， <笑>就是性婚姻是很常见的事情。嗯、这样算起来，你可能一年烦他个一两次。就像他们说，像书中说的是他一年做一次嘛。对、嗯，然后就一年痛，对，过年那一天这样子。嗯、那他一年就想那么重，那那那样一次，所以那个关系里面有没有需要说一定要性不一定？嗯，那在我们的食物现场当中。伴侣他总是会经由协助之后，他们会找到他们可以共存的一种方式，那也是他关系很独特的样子。所以我会觉得，其实这本书，我觉得像我们心智上是看起来，你觉得最感慨的就是所谓正常，真是害人不浅。真的、嗯，这个是最伤人的，就是说什么叫做正常，嗯、什么叫做应该。什么叫做好的关系？什么叫做夫妻或伴侣应该有的样子？我觉得这个才是最伤人的东西。嗯
0: ，嘉慧这样讲，其实也让我联想到我们在看这本书的时候，其实就很深刻的，因为他是以这个女性自己的第一人称视角去描述出来。他其实就很深刻的讲到，在这个经验中，他不停地质疑自己：，对，为什么这么的不正常？为什么这么的怪异？然后。呃，到后来其实整个不管是他的性自尊，然后对自我的感受，其实都受到非常非常大的一个呃自我的伤害。这样子就是对于说，为什么就是我就是办不到这件事情，我是有缺陷的，我是愧疚的。那这个愧疚甚至于不只是对他自己的伴侣，他是整个家庭，他愧括他的姻亲。对对对对对,對，就是愧于整个，就他好像他的。妈妈还带他去道歉，住这个是最经
2: 典的画面，是是是就是他没有办法生孩子，是是他是怎么样没办法生？哎、欸，我们雷我们能抱嘞吗？哦<笑>、oh, ，就是他有很多原因以，以及到最后他决定了，他就是没有办法生孩子、嗯、的那一刻，他可以把他没有办法告诉其他人说他他们没有办法发生性行为，他的先生的阴茎放不进来，嗯、他没有办法讲这件事情，但是用他他因着他生命当中的经历，然后有一个某一个。状况是他可以告诉大家的，他让大家知道说他真的没办法生孩子，然后呃，他母亲就带着他去跟他的公公婆婆道歉，歉对，然后那个画面哦、喔，真的你看着他的书信，真的觉得很哀伤、嗯。那我相信那是很多人很多女性默默在经验的东西。他说他们去吃那个日本料理嘛，嗯，然后一直吃他呃他的公婆以为他喜欢吃寿司、嗯，他就一直吞一吞，然后就做出很开心的样子，为了让大家。嗯不要沮丧，不要陷入一种痛苦的情绪，而他自己可以逃避那个状态。嗯、我觉得那个画面真的太经典了。嗯
1: 嗯嗯，其实也是是，也很呼应说我们其实一直在谈的这个社会文化价值怎么影响一个个别的人的这个性或者是他的健康、心理健康。对，但特别是因为这本书是在日本嘛，我在想这种。可能不希望家族蒙羞，或者是身边人因为我而受到影响，这种这种价值观可能又比台湾更强烈。对、嗯，所以我在想，的话，那个冲击一定是比如果这件事真的发生在台湾，我想那个冲击是很不一样的。嗯
0: 嗯，哎、欸，所以其实讲到目前为止，突然发现这本书其实涵盖蛮多议题是是是，就从不孕是是，然后性功能障碍，然后其实到外遇关系，什么是婚姻？啊，疾病，对，对他身上也
2: 有疾病，嗯、是,是疾病啊，他有两。呃，一种是呃生理的疾病，一种是心理的疾病，跟他先生也是。是的。然后还有整个社会文化的压力跟对于工作人的期待，因为他们都是呃成人要工作嘛，然后工作人的这个期待，其实整个加起来，其实这个小说是非常非常丰富的，完全完全的就点出我们所想象说，哎，性它就是一个行为，其实不是，嗯，它是一个。这么多议题结合起来的一个人，他在面对的社会文化当中各方面的的这个文化议题都会在他身
0: 上呈现。嗯，因为我觉得我们其实讲这个观念已经从第一届第一集讲到现在这样子，<笑>嗯、然后终于这本书大家就看了就可以明确的看到这里面的故事性了、嗯。因为我们其实在这个节目中一直都没有去做一些嗯太细节的故事的分享，都比较是大力的讲可能有什么状况。那所以当初会推荐这本书，有呃会想要拿这本书出来讨论，有一部分也是这个原因。这里面真的是把所谓的性不只是性行为这个观念，就完全就是呈现在书中。那里面的复杂的一些，不管是情绪的状态，整个的家庭社会的背景、嗯，其实都有呈现出来
2: 。但我在想哈，因为读者看这本书的时候，应该脑子会有非常非常多的问号。嗯，我觉得有两会可能会直接就分成两类，一类的人的话就会觉得。怎么怎么有这么荒谬的事情啊？根本不去看医生呢。然后或者是说，嗯、呃，没有人可以助他。他没有去看医生。他,、欸、他没有看心理科。嗯、哦，哦<笑>對,对对对对对。他没有看心理医生。<笑>他去看医生的时候也没有讲出这件事情。是是是,是。他有很多其他因素去看医生，<笑>但他始终从头到尾都没有讲出。他的先生进他的阴道的时候会出现那样子的状况，他从头到尾没有讲。他写这本、個，他是因为写这本书是只是为了让他几个朋友，他们一直都一彼此都是在书写的朋友，让他们认同他而已。不然他这件事情是从头到尾没有告诉任何人的，嗯嗯嗯是这样子的。所以我在猜想，读者可能看的时候就会分两类：一类的话就会觉得怎么会有人面对这样的状况？因为他状况真的很惨烈，就这么這样的状况，然后还不去去就医，各种。好，就就是没有去，没有因着这个议题去就医这样子，然后也可能会开始猜想说，呃、嗯，因为他里面描述很多他自己的心理状态，就会猜想说、嗯，啊，是不是因为什么什么原因啊，导致于他现在变这样这样这样了、啊？为什么他是什么呃过去什么样的状况，以至于他可以跟这个人可以跟那个人不可以？大家会开始去想要分析跟了解这个部分。我觉得像大家会有这样子的心态是很容易可以理解的，因为觉得这跟自己的经验差很多，嗯。但我在猜想，另外一类人可能就会看了之后会很有感触，因为可能就呼应了他自己本身的感受。嗯，
0: 嗯真实就是很真实
2: 、很真实的感受。嗯、然后，我觉得他里面书中讲出一句话，我们是所有人都应该要警示、警醒的，也是你们刚诸位要跟博文你们刚开始讲到，就是说、嗯、你们要找性功能障碍的书、嗯，你会发现很难找，除了教科书跟我们治疗师在看的书之外，
0: 对
2: 。然后，呃。一般大众他们看到的都是你一般大众很容易看很容易入手的书，都是如何性技巧更高超，如何让伴侣欲仙欲死，都是看这一种。啊，那个前提都是你本身已经能够发生性行为，而且是顺利的，然后你从那上面求更多的变化，大概很少就是书籍是写给就是呃、啊、连要。阴茎要进入阴道，就是这个性情要发生，都有很多困难。即便他那个写出来是哎、欸、指导守则，比如步骤一、步骤二、步骤三，怎么样完成第一次性行为，可是都他都假设可以进去。对，嗯嗯，大概是这样。所以他书中写到这个部分，我在猜想，有一些人他看了他也会很有感触，因为无论是说你在刚开始发生性行为的困难。遇到的困难，然后那个尝试过程的辛苦，好不容易进去，也许没有他那么惨，但是你知道那个摸索的过程都很辛苦。那、嗯嗯、你可能也会碰到有些人，他真的就是没有办法，就是我们临床上面很常见的，就是因为心绞疼痛没有办法进入，或者是因为他的勃起状况，或者是他的各种因素导致于他就是没有办法进入他的引导。可是他自慰什么都功能都很正常，这些人看到可能就会很感触。真的，因为很多时候他们是怎么问也问不出来，他自己到底为什么会是这样的一个状态。嗯
0: 嗯，确、嗯、实，像像刚刚佳慧这样讲，我其实也会想到是说，像那些性技巧的书啊，或者是一些相关课程，他可能都不会去讲到说，其实不是说你的前戏做的多么标准、嗯嗯、多么漂亮、多么完整，然后那个蜡烛点多少根，就可以保证那个当下你在其中、嗯嗯、性的反应真的如你预期。然后两个人的互动真的如你预期可以顺利进行。那这个部分，当这个挫折发生的时候，因为完全不在你原本的预期之中，那个挫折感、那个焦虑感、那个我是不是就哪里有问题的那个恐惧感，其实当那个情绪一起来的时候，它整体的表现其实又更没有办法投入其中
1: 。那那个其实
0: 真的是一个相互影响的结果。那追根究底，其实就回到我们心中一直有一个正常的想象，对，就是顺利跟正常的想象、嗯。然后，特
1: 别是像祖伟讲的，其实这些书也几乎不可能写到。照顾心情这个部分，因为它光是技巧就要写很多种、千奇百怪。然后先从基础篇，然后进阶篇到高超篇，可是它都没有预设一种状况是：那如果这个技巧你在实施的时候遇到各式各样的心情，你可能可以怎么照顾自己，或者是不如这个书上可以顺利进行的时候，可以怎么办？通常书不会这样写，因为这样写篇幅就太长了，或者是可能大家也没有耐心看下去。嗯、有有通
2: 常一般的书都要保证它一定可以看。哦，對必胜必胜，对对,對，必胜必胜，一定要一百零一招必胜这样子。嗯、对对对，是是应该是这样子。OK OK，、嗯
0: 、对，而且都预设了什么样才是正常的行为、嗯，你一定要做到什么样才算是完成跟順利。嗯、这个价值观真的是好像无孔不入哎。
1: 对啊，对啊，我们前几集的节目也都是有讲到这个主题。很多当然除了性行为上有一个标准的正常不正常，我们在关系上，甚至我们在遇到一些突发事件的时候，这个社会都已经告诉你，你可能应该有什么反应。如果你没有这个反应，就是不正常，就是不对
2: 。对，所以呃，我常常看到房间在出很多书的时候，我都会为某一些案主觉得哀伤，就是说，因为房间在出这些书、这些讯息的时候，我们其实一再一再的在强调。表现表现正常正常，还要怎么样才算是怎么样的一个人？那个部分其实都还蛮压迫的。嗯，在这个在这个层面上来说，嗯嗯嗯,嗯，呃，他这个书里面，除了我们刚刚讲的表现焦虑之外，还有另外一个也看到也让我觉得蛮感触的，就是说，嗯、呃，我在猜想，很多人看这本书的时候都会想要知道说，呃，就像你们那时候要访问我这本书，会拖很久。因为我最怕的，我忘记你们两位主持人是我们好伙伴，你们不会这样问我。但是我最怕就是说，呃，我们受访的时候，那個、主持人都会问我们说：“老师，你觉得他们是什么问题呀、啊？到底为什么是这样啊？然后怎么样可以治疗好？”通常一定会问这几个问题这样子。但是我其实最想讲的，然后呃，就是一般的主持人也会希望我们讲出具体的可操作的步骤，嗯、然后他可以完成、嗯。可是既然这是我们自己的节目的话，我真心跟你讲，对我来说，我很尊重这个故事里面主人公、哦，因为他是真实的故事。嗯，他们用他们的方式去经历他们的人生，而无论你说他过去他什么原因不求助，但这个不求助不应该成为他的罪名。就是不应该说你求助以后你就成为正常人，你为什么不为自己这么做？然后呃，可以有正常的性生活，然后有小孩，这不是很好吗？那好像要这样才是比较好的事情，这样。呃，我觉得我看这本书说，我还蛮鼓励大家，就是你去尊重每一个人的生命的历程，然后他从这个生命历程当中萃取出跟取得他很重要的一个他们对关系跟对生命跟对于性的理解，我觉得这是最可贵的。那而就就实物上来说，实物上的工作经验来说的话，呃，看完这故事，我一定会有我自己的分析。但我我会说，即便他来找了心理智商，找了性智商师，我们大概都可以知道他的过去怎么样影响到他某一些状况，会产生某一些现象如何又如何。但是我都不会告诉你说，我们知道他的过去跟现在的影响，就代表我们有办法帮他解决这个问题，因为性它是非常神妙的。你有的时候你就必须要说这两个人生命，哎、欸，它里面有一个比喻，就是说，呃，也许我们就是什么，比如说上辈子就是血缘兄妹，嗯嗯所以上帝上天让我们这样没有办法发生性行为。嗯
0: 哼
2: 哼，我真的不觉得这一句话是一个荒诞的话，这个是他很深的感触，但是我不觉得这是荒诞的话，因为在我的食物经验里面，我常常看到很多，呃，两个个体。就是很神奇的，你没有办法去解释为什么是这样、嗯。所以我的意思是说，我越我工作越久，我会越尊重跟越尊敬人生命的境遇，都是有它神妙之处。我们专业是没有办法凌驾于这个神妙之上，说我们可以怎么样，然后会得到什么结果？就是我们的治愈率，我们怎么样做就可以一定可以得到什么样的结果？我一定是很谦卑的看待这件事情，所以我只能讲说，看这个，呃，我就是逃避你们两个的那个访问很久，的原因也是一样，我就很害怕人家问我说，那你你怎么诊断？然后他会有什么结果啊？这样子，那很多时候就是性跟生命真的不是所谓专业可以解决的事情，也就是说，即便我们把它的东过去。因为我们从这个故事里面，你可以看到他的人格上有些状况，你可以看到他性人格上有状况，你可以看到他在性技巧上面、性能力上面有很大的缺失，很多东西你都是可以帮他补足的，但是我只能告诉你说，即便我们都补足，很可能，嗯，还是没有办法发生，嗯嗯，那我们做了这么多呢？这件事情跟他对人生的体会，我们只能讲说，有有人到我们面前，我们很珍惜我们能够为他做的事情，但我们都不会说我绝对可以帮你怎样。因为说生命就是很奇妙，那我觉得他们他选择了一件事情叫做我我没有去告诉任何医师，因为无论他说这是一个丢脸的事情或怎么，我没有去告诉任何医师。我觉得这对他来，这个对、嗯、以他的人格跟他现在的人格来说，这是他们能够承受的。嗯，他们能够承受。嗯、你我不我不知道听众听起来会不会觉得太抽象，但我相信两位主持人应该可以理理解我的意思，就他的人格刚好可以承受，是因为这件事情不揭露。他们自己慢慢度过，嗯
1: ，然后
2: 他们选择如两棵植物一般的活着，像这样的关系，是是是是然后挺，然后互相支持着彼此、嗯，是的，是的的的这个部分，让、嗯、我觉得这是最适合
0: 他的人生旅程
1: 。是，嗯，我听这个其实会想到，可能在上佳慧训练的时候，佳慧都会邀请我们去去想说。每个来到我们面前的当事人，他都是尽他最大的能力为自己做出一个最好的安排。那所以，我们就是刚刚佳慧的提醒，也会让我想到说，对啊，我们当然从专业的角度可以找出一百个、一千个问题、嗯，但是这个真的就是。就是后话，然后因为真的在那个当下的人，他经验到是一个复杂的现象场。我们在外面当然可以指指点点，但这些指指点点，说不定可能也帮不上他任何一分一毫，反而会增加这种我们刚刚前面讲的正常不正常的评价。嗯嗯
0: ，确实在听家会这讲的时候，其实我也想到说，嗯，也就是说，也要看他们附近的资源啦。对求助对他们来讲，到底是不是一个更好的选择，也很难讲。是是，有些时候只是会变成更勉强，或是更强迫、嗯，甚至现在的话，也许就是说，哎，那你去做个手术啊什么的，诸如此类。但这个真的会让他们的呃关系比较好嘛，或者真的会让他们的所谓的婚姻比较幸福嘛？那我觉得这个回到呃这个个体的身上，或是这一对关系身上，它其实真的是一个大问号。旁人觉得比较好，跟他们比较好，或是他们。在其中的状态，真的没有办法这样子很直接的去说到底、嗯。未来应该怎么样才是对的？
2: 嗯，但我不知道说我们刚、嗯、我刚刚讲那段话到最后被会不会被剪掉？因为呢，它还蛮反主流。按理说，我们应该讲说啊，我们你可以的我们节目很不，我们可以分析啊我们的动应该算是的，我们可以分析，然后我们可以治疗啊，<笑>这个东西一定可以处理。我我们通常他希望我们是这样讲，<笑>通常大部分来求助人他大概不会希望一个执行长说啊，啊<笑>看情况、啊，生命的安排。嗯但他们不喜欢不喜欢听这些话，这样子。但我只是讲说，比如说我会接到很多那个个案打电话来打电话来需要呃，就是那个要求拍案做智商，他们就会说呃，无论多少价钱，越贵越好，有效最重要。嗯，是这个部分这样。那我都很希望能够跟他们沟通一件事情，是那个有效啊，很多时候不是你想象的那个目标完成，就是说你设定了一个目标。那我派出去的摄影师都会尽可能的去协助你评估你们整体的状况当中，知道达到那个目标需要哪些步骤。我派出去摄影师一定有这个能力做这件事情。但是呢，最奇妙的事情就是在你达到那个目标之前，你可能会经过非常多在那个过程当中的往内在的探索，对自己更多的了解，然后去理解自己，理解的关系，然后理解的性是怎么一回事。然后到最后，很多时候，也许有些伴侣，他们就可以有某种方式去度过；那也很可能有些伴侣，他们就决定，呃，他们的关系到这边这样可以。那或者是呢，他们会找到跟他们性兼容的一个位置。所以很多时候，我们对人生所设定的目标，嗯，可能只能只能说他带我们进了一个旅程。探索新的旅程、嗯，但我们探索性的旅程永远没有目标。但是大家都想的有个目标，就是会有极致的心爱或什么的，或者就大都是这样想、嗯。可是他们通常都会得到一个意外的旅程。嗯，嗯然后顺便，心爱只是最后的 bonus 这样、嗯。这个就是我们做性治上有趣的
1: 点。是是是，就因着一个可能困扰或问题进来，对、嗯。但是因为这个新的旅程带来的充分的体验跟不同的开展、嗯，其实你会对原本的问题开始出现新的体会。嗯嗯嗯
0: ，真的，有时候要调整的，真的不见得是性行为本身的，而是回到我们其实最前面在讲的、嗯，到底那个正常，到底那个比较好的性，嗯、它是不是真的一定要帮着我们，帮着我们的关系？对，所以我就会说，以这本书来讲的
2: 话，呃，我们的主角他其实已经为他自己做了一个非常完美的治疗了，他经验过那个怎么样去面对自己。嗯，各方面，他是因为那本书写的他人生从大概、嗯、跟很曲折，对对对，他经过好多事情嘛，嗯嗯、对对對,对。然后在那个里面，他去体验那些感觉、嗯，然后怎么样从里面找到他自己的定位、嗯，即便那个定位不是最正向的。很多时候我们我就是旁观者会觉得、嗯、哦，好可怜哦。嗯，那我们在说这个可怜的时候，有时候都不需要可怜，因为那就是他啊、呃、面对人生的一个历程。然后以他的基调去走到那个位置，所以我觉得他已经为他自己做了一个非常好的治疗。所以，我们其实其他人是不没有什么好再说，那应该怎么样或者要怎么做的事情
1: 嗯。嗯嗯。而且他把他的这个历程写下来出版、嗯，甚至不只是影响了日本当地，甚、嗯、至也传到台湾，嗯、可能让真的很多类似心情的人可以被某一种共鸣、嗯。我觉得这也是除了他自己之外也。呃，就是影响到更多人的一个方式。
2: 他那个书名原先的时候，就出版社，你知道，你们也介绍过我的社老爸嘛、嗯？对对对，也是觉得我社鬼老爸这样子。然后呢，我们都认为那是一个很好的书名，但他也很多人因为那个书名而不愿意去买那本书。<笑><笑>这本书应该也很难对，是吧？<笑>他那说出版社就说，嗯、呃，要把呃，就是说看了他的作品之后，说我们就用这个这个叫做老公。
1: 老公的阴茎插不进来對
2: 。对这个这句话来当书名，嗯，然后他是很真实，也是写淋淋的，就是放在眼前。然后呢，他确实也可能会让很多人不愿意去拿这本书起来看，因为这个书名就是很赤裸裸。
1: 对，嗯。然后
2: ，但是那个出版社还是决定这么做，原因就是因为这就是许多人他在经历的历程，但是他不能讲出来
1: 。嗯。然后那个
2: 痛苦就是在他们伴侣之间。好，一直回荡、嗯。那因此他说这个书名要这样写的的原因是因这样取的原因是因为去让那一些人知道，在受苦的人知道说，其实你不是唯一的一
1: 个。嗯，我会
2: 觉得这本书其实有带到非常好的这样的效果
1: 。是的，而且是书名出来就代表这件事可能某个程度已经可以被谈论了、嗯。然后这个书名就告诉你，我遇到这样的情况、嗯。那很多人可能在自己的心情里还在过渡的时候，哎、欸，看到这个已经在公开的书店里有这样的书，嗯、我觉得这已经就是可以唤起他一种新的动力，或者是看待这件事情不同的角度。
2: 那也以这个作者来讲、嗯，这句话是他一直在心中呐喊，却、嗯、不不能讲给任何人听的。嗯、那他以一个匿名写作的方式，把他这样子呼
0: 喊出来，我觉得那就是对他最好的疗愈、嗯。真的，这是一个非常非常好的自我叙说的,的对,对对，那个、疗愈的历程。对对对真的，这接下来我们就要想我们的 podcast 的名字要放什么，点击率会有什么影响？<笑>哦、对对对，<笑>第
1: 三季叫书嘛哈，所<笑>以我们需要可以。考虑一下我们的第四季的题目要叫什么？<笑>
0: 哦，不是啊，我是说这一集，就是我们这一集的呃集名要叫什么？哦，
1: 这一集的集名，对我觉得就是刚刚讨论会发现说，哎、欸，这个名称可能就有某种宣示效应嘛。也许我们就干脆就用这个老公的阴茎插不进来当做我们这一集的集名好了。
0: Okay. 对，而且其实今天一开始讲的时候，博伟一开始讲的时候，我其实心中就有一个声音，就想说，哦，天哪、啊，我们已经好久没有在一开头最开头的标。最开头我们就直接讲阴茎了，哦、oh, 对对对,對、欸，你自己有这个感觉吗？因为我们前面聊一大堆各式各样的性议题，是是可是其实已经很久没有用到性字词了。
1: 对对对，直接讲出性器官的各种词汇，好像我们真的哦、喔、这一季啊，是是隔已久。嗯
0: 对对，所以那个时候我其实也就意识到说，哦，这一集会是有比较性讯息的部分，然后脑中其实就已经在跑，我们要记得写生陪这样子。所以，我们对于性的这个禁忌性，真的还真的是升值在整个呃社会文化，就是这个主题到底可不可以谈这件事情对对对，真的蛮有趣的
2: 。嗯，然后你们无论最后上的是什么主题啊，我在想说，因为他的书名叫做《我的老公》，哦，老公的阴茎进不来，嗯。那是因为他刚好是异性恋，其实手指进不来，嗯，或者是呃阴茎进不进刚的,的就是同事啊，哈、嗯，男女同事其实都有各种进不来的状态。嗯，那嗯、呃，虽然我刚刚前面就是开玩笑说我们现在很反宣传，我们应该都说哦，我们几步骤可以达成什么？<笑><笑>对我说这个是，对，就是我们依照我们对性的了解，更多的是希望当事人选到我们。就是像这位案主，就是这个作者，他是用他自己的经历去度过这一切。我觉得那是一个非常好非常美的疗程，虽然他经过很多的辛苦。然后，但是个人到我们智商所来求助的，也就是说，呃，他们会有他们设定的目标，那我们也会协助他们往那个目标前进。那他们会去发现性的奥秘，跟他人生的各种哲理这样子。那对我来说，呃，性它永远不就是一个，不只是一个。进入的动作嘞，是这样子的。嗯、那所以我刚才开玩笑说啊，我们好像反宣传的，应该好像几步骤就可以达成什么东西。嗯、呃，但是我只能讲说，如果选到，如果当事人在搜寻过程当中，我相信来听你们的 podcast 的人一定很知道，嗯、呃，你要求助的时候一定要慎选求助的单位，嗯，求助的职种，那因为他会让你知道说。你现在最重视的是什么？所以你会选哪样的职种来协助你？这样子，那嗯，如果是选到我们有机会是让我们为个案服务的话，来选择我们的话，我倒觉得是在那个人生探索当中，以一个性交困难、性性功能障碍，就我不是很喜欢用性功能障碍这句句话，因为性功能障碍它其实就是有一个标定，叫做什么是正常的、嗯。嗯然后就是说，我们来这边很急的想要解决人生的一个处境，但你会在这个过程当中学到你该学的东西，然后呃更多的是跟自己靠近。那这个是我们我们职场所当中会为你提供的服务、嗯。所以呢，我就是怕大家觉得说，好像来我们这边，我们就然后，我、嗯、们有跟你讲过什么都不做这样子？不、嗯、会，我们当然会做完整的评估，然后会跟你清楚讨论目标，然后如何是以你现在的能力阶段性可以达成你往你的目标迈进。嗯嗯但在过程当中，永远不会忘记你的生命有你自己的引导，跟你的就重要他人的引导。那你们会走向我们都一起呃见证的道路。那只是希望在这个过程当中，你不会像这个当事人那样子，他完全那个辛苦。其实他的辛苦是他就是一个人
1: 在里面，而且他
2: 跟他现在都不谈这件事情，对对。所以他这个是最辛苦的地方。就你在里面很多的东西，你都要自己反刍。这是我觉得他非常厉害的地方。那。嗯，就找到我们的话，至少就是，呃，我们的心理咨询师、性身上都是非常能够在不断朝你的目标，能够也能够陪着你去见证这个历程的。嗯，对。那性就是奥秘如极光，永远就是这句话
1: 。是。所以那个，如果来，大家可能知道，我们前面有介绍，我们的智商中心是以能力建构为主。那意思是说，我们看待所有的探索就是一个学习的过程。有什么能力，遇到什么困境，我们就学什么。所以，我们不会呃用某种标签或者是评价去看待你的状况。同时间，我们就是会让你知道说，哎、欸，其实遇到这个情境，你可以有另外一个选择是。你不用自己一个人承担，我们可以一起想办法合作，一起去走这趟路
0: 。嗯，然后我觉得可以在其中更清楚地看到你经历这一切在其中对你自己而言的意义，然后对你和你的关系，你选择不管是投入其中，或是选择暂停在此刻，那对你的关系来讲意义是什么？那我觉得找到其中的价值跟意义，像。刚刚佳慧在描述这本书当中这个主人公他的整个历程。那我相信，如果这个主人公有机会听到佳慧讲这一段话，那那其实除了他自己写出来的抒发之外，那可以听到别人用这这种其实是比较真人的方式去描述他的故事化，其实也是一个很大的一个疗愈。嗯嗯
2: 嗯。那最后啊，就是。我做我的结尾，再让你们两位做你们的结尾，因为我想要结尾因为很热，<笑><笑><笑><笑><笑><笑>可以差不<笑>可以差不,<笑>
0: 以差不<笑>對因为我们是关冷气录音的，这<笑>个我们老板快受不了了。飞越精才太热，今天
2: 三十六七度这样。好，我的结尾是这样子的，就是呢，我的结尾是这样子哦，就是我们讲性功能障碍嘛，好，各种进不来，或是各种进不去。呃、嗯，如果你有这样子困扰、遇到这样子状况的人的话，你记得一件事情：当我们排除完生理上的因素之外，进不来跟进不去，它其实都代表着有一部分的你渴求着被了解、被正确的理解。这个应该是我们人在这个世界上面面对生命当中一个很孤独的议题。就是这个世界太想要你成为什么样的人，而让你没有机会了解自己。而性是一个我们永远都可以抛在脑后的事情，但它又确实那么明显跟那么清楚的在你眼前。也就是你日常生活，你不会，你你可能很多事情要忙，性可能抛在你后面，但性又是确实又是那么迫切的在你眼前，特别是当你跟另外一个人有关的时候。嗯,嗯，那而当你跟另外一个人有关的时候，性恋性它是完全没有办法被勉强的。你的大脑可以假装，你的身体没有办法伪装，身体是最诚实。这是我永远很常在讲的一句话，身体是最诚实的。所以各种进不来，各种进不去。在这个情况之下，我只能告诉你一件事情：不要急。那代表你心中有一个部分的你，很想要被正确的听到，而那个才是你人生当中可能超过性。更
1: 珍贵的解答。听完这个佳慧的这个结论，就觉得很多心情在回荡。就是它当然是一个看似生理或者是客观的事实，但是心中的各种状况，或者是你内心的渴求，可能有机会在这时候可以被听见或看见。嗯
0: ，是的。听完这个结尾的时候，我心中也是有很多感触，然后也觉得好像不能再多说什么废话来破坏这份感动这样子。嗯嗯。对，那因为今天刚好也是我们这一季的算是正式的最后一集这样子。对。对，那我觉得可以停在这样子的一个结论其实蛮好的，因为我们这一整季中其实，嗯，重点也都是在分享各个族群、各个状况中可能会遇到的。困境和心情在这其中有哪些？其实不管是认同啊，或者是一些障碍啊，或者是一些创伤啊等等，在其中的各种需要被正确倾听的部分，这样子。那我觉得今天可以邀请到佳慧来帮我们下一个这么完美，可以说是不只是这一集，而是这这一季这一季的总结结尾，真的是非常完美，这样子。嗯，穿越新的迷雾。哎，下一句是什么？这是我的一天<笑>名言。你是我们接话吗？<笑>对对对哦，那你再一次，再一次。穿越<笑>系
2: 的迷雾，每个灵魂最深的渴望是被正确的理解。然后有的时候那个灵魂都还不知道，然后他来找我们，他就知道了。<笑><笑><笑><笑>我只是突然想起那个，就是这是我很，这是我名言嘛，就大家很多会、嗯、会引用这句话。但是就很年轻的时候就知道，其实真的就是这样子。穿越性的迷雾，每个灵魂
0: 最深的渴望是被正确的理解。被正确的倾听了，其实，嗯嗯，原文<笑><笑>
1: 好。那今天很谢谢佳慧来我们最后一集当来宾，然后跟我们分享这一些，然后做这一集的总结，非
0: 常开心。Yeah. 好，那就谢谢大家。那我们还有下一集最后的结尾，就是跟大家聊聊天啊等等去作为结束。那也请大家下周准
1: 时收听 l l o 大家拜拜，拜拜，拜拜。